Grabando, grabando, grabando. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Reset. Una vez más en esta cita virtual con ustedes desconocidos o conocidos que nos escuchan en su lugar, en su contexto. Yo soy Igor Nieto Jolie. Hoy me acompaña, estamos en un parque, parque llamado Juan H. Sánchez, alias Morales, en la ciudad de San Luis Potosí. Es un parque que conozco muy bien desde chico, crecí por aquí. Y para mí es muy especial la entrevista de hoy porque me acompaña mi padre, mi papá, Francisco Nieto Pancho. Bienvenido, papá. Ah, muchas gracias. Qué padre este, eh, estar contigo aquí y tener contacto con toda te, tu audiencia. Me, de, me da gusto entrevistarte, jefe. Hace mucho que, que tenía ganas de hacerlo. No es fácil porque no vivimos en el mismo lugar. Tampoco es fácil porque a veces la relación padre-hijo toma más peso que la relación entre amigos y, y hablar... Nuestras comunicaciones a veces están viciadas, ¿no? Por muchísimas, claro. muchísimas eh, historias y muchísimas vivencias, vivencias exactamente, ¿no? Y nos, nos gana el cotidiano también cuando nos vemos. Se nos, se nos va la vida en, en convivir, en echar café, en platicar y, y dar este espacio de, de plática es... Y con beber. Con beber <ríe> y con comer. Se nos va la vida. Pero qué bueno, qué bueno que lo hacemos. No solamente porque eres alguien que que quiero mucho y que aprecio mucho, sino que sé que tienes mucho que compartir. ¿Tú consideras que tienes cosas que compartir? Yo personalmente se me hace muy ligero, muy trivial mis vivencias, pero si tú crees que pueden servirle o divertir a alguien más, pues estoy dispuesto a compartirlas. ¿Qué vivencias se te haría que podrían serle útiles a la gente? ¿Cuáles son las vivencias que tú consideras válidas o no triviales? Bueno, hay una que yo siempre he considerado importante. Hay dos. Una es tu papel de padre. Pienso que el mayor bien que le puedes hacer a una sociedad es dejar hijos que sean libres y que puedan hacer un cambio. O por lo menos que tengan la intención de hacerlo en el medio en que viven. Eso, a fin de cuentas, tú eres solo. Si tienes tres hijos o tienes cuatro hijos o dos hijos, se multiplica por el número de hijos que tengas. Esa es una cosa muy sana y muy trascendental para mí. La otra cosa que también pienso que es importante decirles a todos es tu papel en la vida. La vida es algo que no debe ser tomado tan en serio, aunque vaya en contra de todo lo que todos dicen. La vida es un juego. Tú cuando eres niño te la pasas jugando con carritos, con castillos, con casitas, con juegos de monopoly. Cuando estás grande haces exactamente lo mismo. Más que tu carrito es más grande, tu casita es más grande, pero sigues jugando. Y si no se te olvida que la vida es un juego, vas a gozarlo. Y sabes que en el juego a veces ganas y a veces pierdes. Pero no debe ser tomado tan en serio. 
por supuesto que tienes que estar consciente de las responsabilidades que te tocan al jugar ese juego respecto a los otros y respecto al mundo. Pero fuera de eso, tienes que divertirte. Es quizá distinto que platiquemos ahora que si hubiéramos platicado hace uno o dos años, porque yo acabo de convertirme en papá. Hace, hace un año, mi hmm. hija cumplió un año hace un par de días. Tú ya eras abuelo desde antes. Pues sí. Entonces quizá, quizá la, la reflexión de abuelo tiene un poco más de tiempo para ti, pero, pero para mí sí es nuevo la experiencia de papá. ¿Y crees que algo en nuestra comunicación cambia desde que yo me convertí en papá? Bueno, pienso que hay conceptos que ahora puedes comprender mejor. De hecho, te he oído eh, hablar de cosas respecto a la paternidad que probablemente en otro tiempo no me las hubieras dicho. ¿Cómo qué? Como el gozar y dedicar tiempo de calidad a tus hijos. Bueno, a tu hija en este caso. Hacer eso este, te da un gozo tremendo por un lado. Y por otro, estás estableciendo un vínculo con ella y tratando de hacer bueno, algo bueno para el futuro de ella y de la sociedad en la que va a vivir que es el primer punto del que hablaste, ¿no? El dejar buenos hijos. Dejar buenos hijos, dejar alguien que, se, que continúe lo que tú piensas y que lo haga florecer. A ver, vamos a profundizar sobre ese punto. Mm. ¿Qué es dejar buenos hijos? Dejar buenos hijos para mí, porque yo entiendo que en este mundo todo, todos tenemos puntos de vista diferentes, pero dejar buenos hijos es dejar a alguien, primero, que sea libre, que sea capaz de inclusive de cambiar su punto de vista si las circunstancias cambian o si siente que estaba equivocado. ¿Eso es ser libre para ti? Es parte de la libertad, sí. Este, la gente que adopta un punto de vista o una religión o una creencia o un comportamiento social fijo, porque así se lo enseñaron, o porque piensa que eso es lo correcto, no la siento tan libre. Es una prisión que la hace que todas sus vivencias vayan encaminadas a algo que muchas veces no tiene sentido, como puede ser la moda, como puede ser el, este, el reconocimiento social, como pueden ser 20.000 cosas que, que se fijan en una sociedad y que vas a, en otra, a otra sociedad y no tienen ningún valor. ¿Y por qué? Como traer el pelo largo, traer el pelo corto. Traer el... ¿Por qué es importante ser libre para ti? Es importante ser libre primero porque te diviertes viviendo. Te diviertes mucho, por un lado. Y es importante porque eres capaz de entender a otros. Y es importante porque eres capaz de cambiar tus puntos de vista si se ofrecen o si sientes que estaban demasiado estrechos. Entonces, eso te da la libertad de hacer cambios y de comprender. Yo en mi papel de abogado del diablo te voy a hacer las preguntas que van, que quiero que, que, que expliques. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿no puede ser tomado o no implica ser egoísta este, esto que estás diciendo? ¿No implica un nivel de egoísmo? ¿O no podría achacársele a una persona que elige ser así 
que está siendo egoísta porque no se compromete con su contexto ni con, ni con ideas que comparten las personas a su alrededor. Ah, no, yo nunca dije que no te comprometes con personas ni con ideas que están a tu alrededor. Digo que eres capaz de cambiar tus puntos de vista. Eres capaz de cambiarlo si lo que estás haciendo sientes que ya no tiene ningún objeto o que no estaba bien. Pero es capaz de juzgarte a ti mismo si eres libre. Si eres una persona que tiene puntos de vista fijos, pues vas a seguir siempre haciendo lo mismo, por supuesto. Pero el compromiso lo puedes tener siempre. ¿Cuál es la relación entre la libertad y el egoísmo? Pues pienso, ¿Se tocan, tú crees? Yo pienso que se pueden tocar, pero son dos conceptos para mí completamente diferentes. La libertad es ser capaz de cambiar de modo de pensar, cambiar de, de país, cambiar de ambiente, cambiar de todo sin que te cause un, un gran conflicto. Pero no significa que tengas que cambiar. Ah, no, 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 no. Significa que eres capaz de hacerlo nada más. A lo mejor toda tu vida la vives igual, pero no estás constreñido a, a, un, a una sola forma y a un solo color. Por ejemplo, ser de derecha o ser de izquierda, puedes pensar que es correcto, por ejemplo, ser de izquierda. Pero si eres libre, no quiere decir, te da la libertad de juzgar ese modo de pensar y saber que tiene defectos y que vas a admitir ese modo de pensar, pero no lo vas a admitir completo. Tú desechas lo que no te sirve. Y puede ser que encuentres valores muy, muy adaptables a tu modo de ser o al momento histórico en la derecha también. Entonces, tienes más libertad de ver todos los aspectos de la vida. Yo, yo tengo la teoría de que la mayoría de la gente no solamente no es libre, sino que no quiere serlo. Pues eh, el no querer serlo para mí es un aspecto de seguridad que muchos humanos tuvimos alguna vez o tenemos, porque a veces porque nos da flojera pensar. Y a veces porque pensamos que es, esa es la forma correcta de pensar. Pero para mí, me estás preguntando a mí, para mí debe ser capaz de cambiar todo. Si vemos el mundo como era hace 500 años, como era hace 100 años, como era hace 50 años, que ya me tocó a mí, como era hace 20 años, está cambia y cambia y cambia y cambia. Y si no te adaptas, si o si no me adapto ahorita, a que las relaciones se hacen a través de medios electrónicos, pues voy a vivir amargado hablando de los medios electrónicos y de las nuevas generaciones y de, de que ya no son las cosas como antes. Pero si me adapto, pues puedo vivir feliz con eso, aunque no los use al 100% o aunque no los use de ninguna forma. Pero es su forma de vivir. Lo importante no es qué uses, sino qué también te sientes con todo eso. ¿Y tú esta voluntad de adaptarte la tuviste desde siempre o fue algo que adquiriste con la vida? No es la voluntad de adaptarte, es tu libertad que automáticamente te hace que te adaptes okay. a lo que te conviene y que está bien. Esta li 
esta libertad o esta, estas ganas de ser libre para ser capaz de adaptarte, mm. ¿la tienes, tú crees, desde siempre innata o es algo que aprendiste en el camino? Bueno, yo cuando era muy joven, cuando era niño, cuando era adolescente, yo pensaba que había una sola forma de comportarte y prácticamente mi comportamiento estaba dictado por la moral cristiana o católica y pensaba que era bueno. Después empecé a observar que todo era relativo cuando empecé a viajar. Me di cuenta que iba a un país y lo que en un lado era bueno, en otro era malo. Y lo que era deseable en un lado, en otro era indeseable. Entonces, vi que todo era relativo, depende del momento, del lugar y de la persona. Y entonces yo llegué a la conclusión que para ser feliz tenías que adaptarte. ¿Por qué empezaste a viajar? No sé exactamente, pero desde chico siempre me gustó viajar. Quizás sea por eso, para ver una de las cosas que me gusta mucho cuando viajes, viajo es observar los comportamientos sociales de la gente, si les gusta sentarse en un café o si les gusta hacer muchas reuniones o si les gusta pasear en el parque o si les gusta estar encerrados en su casa. O sea, todo eso marca un comportamiento social diferente en cada lado, dependiendo de cómo es una gran mayoría de, de, de esa sociedad. Tú naciste en 1946. Así es. Aquí en San Luis Potosí. Así es. Tu familia no era de aquí. Mi familia sí era de San Luis, pero no era aquí de la ciudad. Mi papá era de un rancho que se llama La Yerbabuena, que está delante de Soledad. Entonces, mi padre, yo siento que, eh, no, aunque no tenía mucho, muchos estudios, mucha lectura, porque era más escasa, a mi papá le gustaba leer, pero no había mucho de dónde, de dónde leer, fue un hombre bastante libre según su, sus cánones. También viajó tu papá, ¿no? Y también viajó. Antes de que tú nacieras, mi abuelo ya había vivido en Chicago. Ah, no estuve viviendo en Estados Unidos en varios lugares. Él decía que para ayudar a su familia, pero yo pienso que era más sus ansias de, de conocer otras cosas. Estuvo trabajando en Tampico cuando, y en Ébano cuando se hicieron los cursos petroleros. Entonces anduvo por muchos lados. ¿Y te, te platicaba historias cuando eras tú chiquito de todos sus viajes? Sí, me platicó muchas historias, me platicaba sus negocios que emprendió, en, en todos fracasó, pero él nunca me los platicó como fracasos, sino como aventuras. Entonces sí me hacía muy sano verlos así, y así trato de ver yo la vida también. Entonces de ahí vino, desde ahí empezaba la semillita de, de ir y tú tener tus propias aventuras. Probablemente. Y de las que yo te escuché a ti, es de donde me vino mi semillita a mí también. Sí, sí, sí. Pero era el ansia de, este, de ver algo diferente. ¿Tuviste algún momento de crisis cuando esta moral católica con la que habías crecido se vio confrontada con otras realidades? Claro, sí. sí tuve sí. momentos de crisis muy fuertes. Yo empecé a tener muchas dudas cuando estaba en París, sobre todo, que conocí un grupo que se llaman los Hare Krishna, que andan bailando a veces en la calle, y me hice mucho amigo, muy amigo de varios. 
Y pues tuve algunas confrontaciones con ellos porque yo tenía una forma rígida de pensar. Después comencé a conocer el Bhagavad Gita y vi que lo que decía era muy parecido a lo que decía la Biblia. De hecho, obviamente hay una copia en muchos casos sobre el diluvio, sobre la batalla de los ángeles buenos contra los ángeles malos, y no recuerdo cuántas cosas más. Empecé a releer la historia de la iglesia, un libro que tenía escrito por un jesuita, y empezaron a, a, a caer muchas cosas en las que creía, puesto que me di cuenta que la iglesia era una sociedad fundada por hombres, no la doctrina cristiana, sino la iglesia que se apoderó de esa, de esa creencia. Y la iglesia, pues como toda institución humana, no es ni buena ni mala, sino depende de quién la esté manejando. ¿no? Y ahí hay muchas. Se me abrieron los ojos y muchas cosas que yo juzgaba como la voluntad de Dios. Me di cuenta que eran creaciones de, de ministros. Y tuve un tiempo donde no creí en nada. Y tuve una crisis muy fuerte porque yo sentía necesidad de algo de espiritualidad y no, no sabía que la podía encontrar fuera de la religión. Después conocí a los Krishna, te digo, conocí otros movimientos, conocí cienciología, conocí, ya no recuerdo, porque conocí 20.000 cosas, conocí el yoga, conocí muchos budistas, me di cuenta que todos andábamos buscando lo mismo por diferentes caminos y que lo que yo había aprendido de que la única forma de salvarte o de llegar a Dios era a través de un camino que me habían inculcado no era cierto, todos eran buenos y entendí que inclusive la idea de Dios estaba desvirtuada en, en las religiones, no nada más en la católica si realmente creemos en Dios, no podemos pensar que Dios tiene los sentimientos de un humano y se enoja con nosotros y nos pone trampas, y etcétera, etcétera. No, no, no es posible si, si creemos en un ser superior. ¿Y tú crees en un ser superior? Sí. A ver, platíquenos de ese ser superior. Bueno, yo pienso que si partimos del Big Bang, uh, tuvo que haber algo antes del Big Bang, nada más. Entonces... ¿Qué es? No sé. ¿Sí? Bueno, si le queremos llamar Dios, lo llamamos Dios, pues ya le pusieron ese nombre. Pero cada quien le ha dado un nombre. Pero pienso que hay una fuerza. Hay una fuerza que es el origen de todo. Y que de, da un impulso o dio un impulso. Si hay evolución, no, yo no sé exactamente si existe la evolución tal como la conocemos. Pero pienso que va, está direccionada en cierta dirección. El mundo también creo que va direccionado en hacia, hacia algún lugar. Inclusive las cosas malas que vemos, estamos en tiempos muy cortos y nos pueden angustiar y nos pueden este, alarmar. Pero si volvemos los ojos al pasado, vemos que hubo catástrofes, cosas malas, eh, desgracias que al final resultaron bien 
O que sobrevivimos en todo caso. Y, y que el ser humano sobrevivió y muchas veces casi siempre mejoró. A ver, tú tuviste, vamos un poco a lo biográfico, tú tuviste una experiencia, yo me sé tu vida, tuviste una experiencia muy profunda del catolicismo. Como sí. dices, una época en la que el catolicismo realmente impregnó tu vida. Completamente. Platícanos eso. Pues, eh, eh, lo que pasa es que yo estudié en el seminario. Para ser para, cura. Para ser sacerdote, sí. Y estudié, bueno, todo lo que es las humanidades, los primeros cinco años. Y después estudié filosofía que la odiaba yo y ahora sé que fui muy afortunado de estudiar eso, esto que me enseñó a pensar y a construir así como ladrillos de pensamiento. El, el hecho de haber estado tanto tiempo interno con eh, muchas clases muchas enseñanzas sobre el catolicismo, pues me dio una forma de pensar donde todo lo que yo enfocaba como ética y moral estaba impregnado por las enseñanzas, enseñanzas cristianas. Y como te digo, el, cuando empecé a dejar eso, pues entendí la relatividad de lo que yo había aprendido. ¿no? Había muchas sociedades que eran buenas y para nada tenían que ver con el catolicismo ni con el cristianismo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? Estuve ocho años. ¿De qué edad a qué edad? Yo creo que fue como de los 10 a los 18 años. ¿Y por qué te saliste? ¿Pensabas, te, ¿Pensabas terminar? ¿Pensabas ser cura? Sí, yo siempre pensé que iba a terminar como cura y tenía como meta servir a la gente. Aunque me indignaba mucho que en todo lo que me enseñaban, mucho latín, mucho humanidades, mucho filosofía, pero no me enseñaban sociología, no me enseñaban a tratar a la gente. Pensaba que no me estaban preparando bien. Fueron motivos de fricción que yo me quejara, yo me quejaba de eso. Y estuvieron a punto de correrme varias veces hasta que lo que detonó mi salida fue el hecho de que yo tenía la, la pubertad a todo lo que daba, bueno, ya era después de la pubertad, y me gustaban demasiado las mujeres, y el hecho de, de ver a una pareja besándose, por ejemplo, me causaba un conflicto que a veces no dormía, veía algo hermosísimo que ya no iba a tener, y este, claro que en lo que me enseñaban me decían que era un fin mucho más noble y que eso era casi casi perverso y pues, pues me di cuenta que no, no es cierto ¿verdad? la concepción es algo hermoso el amor es algo hermoso el, el acariciar a una otra persona es algo hermoso y cuando lo empecé a entender dije no sé si yo seré capaz de, de ser un buen cura renunciando a todo esto. Empecé a saber de muchos curas que, que habían, así les llaman, que había trai, habían traicionado. Para mí no, no tiene que ver nada con la traición, porque el celibato fue algo que se inventó sobre la marcha para, para proteger otras cosas. Pero 
Pues yo dije, no, pues yo, yo no voy a poder ser buen cura, pues yo no voy a poder un, ser un cura serio, ¿no? o voy a ser un tipo triste. Entonces, se lo platiqué a mi confesor, que era el padre Juanito Almazán de aquí, de Morales. Justamente. Justamente, justamente era mi padrino, además de primera comunión. Y el padre Almazán me aconsejó que me saliera y se salte en un año. Y en un año, si ves que puedes volver y que este es tu lugar, te regresas. Y si ves que no, pues ya te quedas ahí y sea un buen cristiano. Es un consejo muy sabio. Y me salí. Y por supuesto que al año yo ya no tenía ganas de regresar para nada. Estaba feliz conociendo una nueva vida. Una nueva vida que era mucho más difícil para mí cuando me salí porque... Cuando eres seminarista, casi creas un derecho con toda la gente. Todo el mundo te ayuda, todo el mundo este, te ve bien, todo el mundo te sonríe. Y cuando te sales, eres un ciudadano más. Por lo menos en esa época y en ese contexto social. Sí, pero probablemente ahora ya no sería diferente. Pero en ese tiempo sí. Nos íbamos a los pueblos y casi nos recibían con, con mariachis. De hecho, muchas veces así. Ya, y, y te saliste y entonces te sentiste un poco... Gris. En, un aspecto, en algunos aspectos sí, pero a mí no me importó mucho. Lo entendí. Lo entendí. Y yo estaba feliz de tener vivencias así. Traté de tener vivencias con mujeres, no me fue fácil, tardé más de un año. ¿Te, mucho, te, te intimidaban en, o qué? Me intimidaban mucho las mujeres, puesto que me vi. Primero me enseñaron que eran pecado. Entonces, entendí que no era cierto. Pero de todos modos no, no podía, no sabía cómo hablarle a una mujer. Y yo pensaba que una mujer era alguien al que había que convencerla de que te diera un beso, había que convencerla. No me entraba en la cabeza que ellas lo desearan. ¿Pensabas que sufrían cuando lo hacían o qué? Que tenían que resignarse. Y mucho más si iba a hacer, iba a hacer el amor con ellas. Por supuesto que yo pensaba que para hacer el amor necesitabas estar casado. Y poco a poco fui descubriendo y me fui a Estados Unidos casi inmediatamente que me salí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo alegué que quería juntar dinero para ayudar a mi familia, que estábamos muy pobres en ese tiempo. Pero la verdad es que lo que quería tener una vivencia diferente, porque aquí seguía entre la misma sociedad en la que había crecido y todo el mundo me señalaba. Y, ¿Y pensabas tal vez en las vivencias que tu papá te había platicado? ¿Estados Unidos era la opción? No, fíjate que no, no me acuerdo haber pensado en mi papá. Tenía la opción de Estados Unidos porque mi hermana vivía en Texas. Mm. Entonces, me fui con mi hermano. Ya estando allá me puse a aprender inglés y empecé a tener amigos. Y mis amigos todos tenían una bola de amigas. Y pues poco a poco se fue dando todo. La, la anécdota más rara es que un día conocí a una muchacha que me gustaba mucho y ella me dijo que, que, bueno, junto con mi amigo, que si nos íbamos a bailar a un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, Latin Quarters. Ah. Y ahí en el, en el lugar este, después de como de tres cervezas, empecé a decirle a la muchacha que me gustaba mucho y cuando acordé me estaba besando a ella. Sentí como que andaba flotando en el techo del lugar, probablemente lo hice. Pero en la noche que yo estaba feliz de haber hecho eso, me di cuenta que era exactamente el día que me había salido del seminario. ¿Un año después? Un año después, sí. 
Y de ahí pues ya siguieron un montón de cosas. ¿no? Estuviste varios años en Ándale, cohetes. ¿Quién sabe qué celebran hoy? Están celebrando algo por allá. Estuviste varios años en Estados Unidos, ¿no? Estuve casi cinco años. ¿En Texas, en Austin? En Austin, sí. Estuve estudiando, empecé a estudiar ingeniería en la Universidad de St. Edwards, en Austin, porque ahí me valieron los estudios del seminario. Porque es una universidad cuando, católica. Sí, cuando yo salí, eh, el gobierno mexicano no... Bueno, ni los curas ni siquiera eran ciudadanos mexicanos, porque decían que eran... Eh, juraban fidelidad al Vaticano. Eso lo quedó de las leyes de reforma, De ¿verdad? las leyes de reforma, sí. Y este, pues los estudios, por supuesto, que no valían para nada. Entonces, yo dije, ¿quién me va a valer esto? En Estados Unidos, si hay una universidad que te avala como estudiante, quiere decir que tienes la capacidad y, y ya te da los papeles. Si haces un año allá, ya. Pues, ya valen aquí. Valen, valen en Estados Unidos. Mm. Si terminas la carrera ya, aquí vale aquí, pero aún así aquí tienes que hacer exámenes y... México es muy, muy difícil para todo eso. Como buen país latino, quieren controlar todo. Y Estados Unidos es más liberal en ese sentido. No sé cómo sea Europa, pero imagino que ha de ser parecido. ¿Nunca te pensaste quedar en Estados Unidos? No, al contrario. Muchas muchachas me ofrecieron, inclusive, arreglarme los papeles, casándose conmigo y todo. Y siempre rehuí cualquier cosa que me, me obligara a quedarme allá. Nunca me gustó. ¿Por qué? Nunca me gustó quedarme en Estados Unidos. El país sí me gustaba. Sobre todo en ese tiempo, Estados Unidos era un país mucho más agradable de lo que es hoy. Estamos hablando de los inicios de los 60, mediados de los 60. 67, 68. Ah, fines de los 60. Entonces, la mera transformación cultural. Sí, bueno, me tocaron todo el 68, me tocó allá. Uh -huh. sí. Y el gran cambio que hubo social. De... ¿Por qué era más agradable Estados Unidos y cómo fue ese cambio al que te refieres? Para mí era más fácil... En Estados Unidos podías hacer lo que quisieras y nadie te criticaba. Por lo menos yo sentía eso. ¿Sí? Había muchos grupos diferentes. Entonces yo estaba más acostumbrados. Pero además yo pienso que los sajones, que son la mayoría de los que había ahí, o descendientes de alemanes, que bueno, también pueden ser sajones, ¿no? eran muy individualistas y, y fuera de su casa no les importaba el mundo aunque tenían mucha conciencia social, por lo menos en ese, en ese tiempo, pero la tenían a través de una asociación o de, algún, de alguna forma que no era salir a platicar con todo el mundo. ¿verdad? Yo sentía en Estados Unidos la libertad de comportarme como quisiera. Eso es lo que sentía. Y sentía que podía expresar lo que yo quisiera Nadie se iba a asustar. Yo aquí en San Luis sabía que si yo decía que estaba dudando de mi religión, se iban a alzar muchas voces contra mí. Y a lo mejor me iban a decir traidor. De hecho, lo he oído para otros compañeros. Porque aquí somos más este, dados a, a juzgar las cosas de acuerdo a un contexto nada más. Volvemos a la libertad Exactamente, sí, es parte de la libertad La libertad quizás es más un valor allá Que aquí Probablemente sí, 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 sí. Pero la libertad más bien es un valor Es algo individual que traes adentro ¿eh? Claro que hay contextos que te ayudan a, a tenerlo más fácilmente que otros Yo creo que México es un gran país Para la libertad porque es tan caótico Y valemadrista que Si 
si quieres, haces lo que quieres, ¿no? Pero la libertad no, depende, es, pero depende. no es un valor social. Como dijo un ranchero, dice, en Estados Unidos tú le puedes mentar la madre al presidente y nadie dice nada. Y le dijo otro ranchero, bueno, pues aquí también puedes mentarle la madre al presidente de Estados Unidos y nadie dice nada. Pero si se lo mentes al de aquí, quizá. Depende, claro. Eh. Oye, ¿y por qué no te gustaba para quedarte? ¿Por qué sería? Había racismo, tú eras ilegal, ¿no? No, no, no. Sí, era ilegal, pero no, yo nunca sentí racismo. No era por eso. Para nada, no, no, era por no, ahí. no. No quería quedarme porque sentía que no era mi país. Sentía que era. Una forma de pensar muy ligera. También. ¿En qué aspecto? Eh, siento todavía que los americanos son a veces muy simplistas para juzgar todo. Muy binarios. Muy binarios, sí. Uh -huh. Y sentía que en realidad no te puedo decir exactamente por qué. No había muchas cosas que me molestaran allá. Sí, quizás sea porque mi familia y mi plan era en regresar desde el principio con mi familia, etc. Usted regresaste de Estados Unidos eventualmente y, sí. y qué onda, ¿Qué, cómo fue tu regreso a México. Ya habías vivido los 60, ya habías vivido ese cambio cultural, ya habías estado con mujeres, ya habías probado algunas drogas seguramente. Mm. ¿Qué onda, cómo fue tu regreso? Mi regreso fue plantearme de qué iba a vivir en México. Encontrar trabajo en Estados Unidos era casi instantáneo. Por lo menos en el Instituto había mucho trabajo. Aquí en México no. Menos un buen trabajo. Recuerdo que un primo mío me consiguió una entrevista en la cervecería, que se llama la cervecería de Cuauhtémoc, la que está ahí en, en Guadalajara, que va ahí por donde tú vivías, cerca de Chapalita. Y él era amigo del gerente de personal, y fui con el gerente de personal. Le dijo, ¿qué sabes hacer tú? Le dije, no, pues yo estudié latín, estudié filosofía, estudié un montón de cosas y me dijo, mira así con todo lo que me acabas de decir ni de barrendero te la puedo dar porque si te pongo de barrendero me vas a empezar a liberar a todos los demás y no te la puedo dar de, de, en un puesto de, de peso porque no estás capacitado vete y aprende por lo menos a barrer bien y me dice y te la doy de barrendero me, dio una, me hirió mucho pero me dio una gran lección a la semana me puse a estudiar computación, afortunadamente, porque fue algo que me gustó muchísimo. Empecé a aprender computación. En un año y medio me capacité y empecé a trabajar en computadoras. ¿Cómo acabaste estudiando computación en esos años? Empezaban a abrirse escuelas de computación precisamente porque empezaban a instalarse computadoras en San Luis, y no había, en, en San Luis, en México, y no había gente capacitada. ¿Tú sabías lo que eran las computadoras? Sí, en, eh, cuando estudié en San Edwards, había una computadora ahí, que ahora sé que era más una, casi una máquina de escribir que una computadora, pero en ese tiempo le llamaban computadora, le metías unas tarjetas perforadas con un programa y luego le metías unos datos con otras tarjetas perforadas y lograbas procesar información. Entonces ya conocía eso. Y cuando yo estudié esto, las computadoras ya habían avanzado más y hacían electrónicamente muchas cosas que antes se hacían a través de tarjetas. Entonces, me gustó mucho. 
Estamos hablando de computadoras del tamaño de, un, de una casa, ¿verdad? O sea, sí, era una computadora del tamaño de un cuarto grande de una casa que hacía la, la diez milésima parte de una computadora de escritorio ahorita. Era en cuanto a capacidad de almacenamiento, en cuanto a velocidad y en cuanto a lo que quieras. Consumían un chingo de energía. Un chingo de energía y las memorias eran unas cosas que pesaban media tonelada y, y tenían 8K o ¿Y para qué las usaban? Las usaban para procesar cosas repetitivas como las nóminas, con, manejar, por ejemplo, eh, clientes en tiendas que, que tenían muchos clientes al menudeo, como sería ahorita Coppel. Tiendas de ese tipo. Entonces... Y como ganaban mucho dinero, te pagaban lo que tú querías, entonces pagaban muy bien. ¿Y tú qué hacías? ¿Eras, ¿Le metías mano a la mecánica de la compu? ¿Eras programador? No, 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 para nada. Yo empecé como programador, estudié para, para ser programador y analista de sistemas. Programador, estudié, trabajé un tiempo de programador. Se me daba muy bien yo el, un programa que alguien se tardaba una semana en hacerlo, yo lo hacía en una hora. Entonces, ¿Por qué me... crees? Pues, pues yo tenía las estructuras mentales para hacerlo y me gustaba mucho. ¿Crees que tiene que ver lo que te enseñaron en el seminario o era algo más bien de tu personalidad? No, es parte de mi personalidad. ¿Eres ¿Qué? metódico? Para que... eso sí. Para eso sí. Para eso tienes que ser metódico y saber descomponer un problema en varios problemitas y luego resolver cada uno. Y a veces problemitas, resolverlo en otros problemitas hasta que tengan la capacidad tuya para afrontarlo. Y una vez que resuelves las cinco partes de un problema mediano, ya tienes el problema mediano resuelto. Y resuelves cuatro problemas medianos. En lugar de afrontarlo grande. todo y estar picando por aquí y por allá. Uh -huh. Entonces, y, y en sistemas, cuando haces los análisis de un sistema de, de producción, de, de lo que tú quieras, de nómina, de lo que tú quieras, te presentan un problemota. Y te dicen que es difícil, que no hay nadie ha podido y que siempre todos te dicen que está la chingada y que tú no vas a poder. Entonces lo empiezas a dividir y entonces le enseñas ese pedacito. Oiga, ¿y si resolviéramos esto? No, con eso que tuviera yo, olvídese. Oye, ¿qué tal si se lo resuelvo para la próxima semana? Usted no puede. Sí, sí, no se, lo se lo resuelves y dejarán con fe en ti. Y entonces ya puedes hacer otras cosas. Eso era un trabajo, era más o menos el trabajo de, de sistemas. Y me gustaba mucho. Al final lo dejé porque fui escalando y me convertí ya en político de una empresa más que en, en resol, resol, resolvedor, ejecutor, ejecutor de, de sistemas. O sea, dejaste de hacer para lo que eras bueno y acabaste en la dirección. En la dirección, sí. Y eso no, no eras bueno o no te gustaba. Ah, no, era muy bueno, pero se me daba bien, pero no me gustaba, no me divertía. Y yo te digo que en la vida tienes, para mí. Yo tengo que divertirme con lo que hago. ¿Te aburres fácil, feliz. tú crees? ¿O te aburrías Cuando fácil? hago cosas muy repetitivas y donde además a veces tengo que chingar gente, no me gusta. Porque a veces siento que hago cosas que si yo las hiciera, según mi forma de ser, yo las haría sin necesidad de sufrimiento y sin necesidad de aburrir. Entonces es lo que no me gusta hablar. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando de programador? De programador estuve como un año y medio. ¿Y luego luego ya subiste? ¿Al año y medio? No, hasta... de hecho subí antes. Subí luego, luego. Empecé a hacer sistemas. Yo me acuerdo como a los cuatro meses hice un sistema. Estaba mal hecho. Lo cambié yo. 
y cuando lo vio mi jefe, de hecho, lo hicimos amiguísimos a raíz de eso, le dijo, ¿quién hizo esto? Le dije, yo. Dice, otra, necesito que me ayudes. Ya, lo hicimos amiguísimos. Porque se me daba muy fácil todo eso. ¿Y ganabas bien? Ganaba muy buen dinero. ¿Eh? Muy buen dinero. ¿Y eso no era un incentivo para seguir ahí? Pues sí no. La diversión a veces para mí era más importante que el dinero. Y nunca tuve dudas de que yo podía mantenerme en otra cosa. De hecho, cuando me salí de eso, que estuve en Europa primero teniendo trabajos de lo que me salía, de, hasta de albañil, de pintor, de todo. Este, y que ya conocí a tu mamá. Tuve trabajos de comprar joyas allá o comprar diamantes o comprar joyas, en realidad piedras preciosas, y venderlas en otro lado. Traía a México o traía, yo llevaba a Estados Unidos y los vendía. Nada más que todo era abajo de las, del marco legal. Cuando Claire se embarazó de ti, de, decidí dejar todo eso y poner un negocio ya bien establecido donde no estuviera tomando riesgos. Si, si me meten al bote un día, Claire se queda con un hijo y, y sin esposa. Cuando te fuiste a Europa, ¿por qué te fuiste? ¿Porque estabas aburrido? Porque un día hice un juramento. <risa> un día estábamos en, un, en una fogata, un primo, una amiga que yo quería mucho, y después fue mi novia también. Y, yo, y ella acaba de llegar de, de, de España, ella era su familia de su mamá era española. Y hicimos el juramento que nos íbamos a ir los tres a, a Europa, una temporada, a tener una experiencia de una sociedad diferente. Tanto esta muchacha como mi, el primo mío nunca fueron, y a mí nunca se me olvidó eso. Estuve trabajando en Guadalajara una temporada, una cadena de tiendas que se llamaba Emuda en ese tiempo. Creo que después fue gigante. Pero ya desapareció también. Ya desapareció, sí. Bueno, este, yo llegué como con dos mil dólares a México y dije, ya me voy a Europa. Yo había dicho que iba a ir a Europa. ¿A México Ciudad? México Ciudad. Y un amigo que tú conoces, que se llama El Chaflán, me dijo, no, ¿cómo? Compadre, no éramos compadres, pero ya nos decíamos compadres, después fuimos compadres realmente. Dice, no, con dos mil dólares no haces nada en Europa. Mejor quédate aquí y trabajas unos dos años y ya te vas con más dinero. Y ya, pues, tienes razón, pero, pero ¿sabes qué? Se me va a acabar el dinero. Si me consigues trabajo en una semana, me quedo aquí. A la hora me habló. Dice, ya tienes trabajo en la Secretaría de Hacienda, en el Palacio Nacional. Fui, ya. Me pusieron un test ahí, había como 20 cabrones. Y yo fui el último que llegué y fui el primero que acabé. Un programa que se me que me lo sabían descifrar. Pero era una rutina para poder poner a los cheques en, en palabras las cifras que tenían. Uno, tres, cinco, dos. Queda para mí era sencillísimo. Y ahí estuve trabajando, haciendo programas para la Secretaría de Hacienda. En ese tiempo tú entrabas al palacio, había un policía ahí que ni te veía y era todo lo que había. 
Entras a todos lados. Y bueno, yo pasé otros dos años en México. Y a los dos años ya no tenía los dos mil dólares. Ya no tenía nada. Que me la pasaba de pura pachanga. Y este, un día me acaban de pagar. Y pasé por una agencia de, de viajes en Paseo de la Reforma, que estaba ahí por donde está el Samuels. Y decía, Huberto, viaje a España, cinco mil pesos. Y otro día como, sería como doce mil pesos, no sé. Total, este, entré y estaba una muchacha muy guapa. Y por quedar bien con ella, me invité a salir y le compré un boleto para eso. <risa> como para un mes, mes y medio, no me acuerdo cuánto tiempo. Y de ahí me fui al Sambors a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer, eh, que era renunciar a mi trabajo, vender mi coche, toda la que tengo. Y pues empecé ese mes en, en hacer todo eso y me fui. ¿Qué edad tenías? Híjole, he de haber tenido unos 28 años más o menos. ¿Joven? Sí, 28 años. Bueno, ahora se me hace joven. Y me fui, llegué a España, yo me acuerdo que tenía nada más 100 dólares. Cuando llegué, dejé algo de dinero aquí en México, pero no tenía nada. Pero llevaba, yo tenía la fe ciega de que iba a conseguir trabajo como instructor en una escuela de computación. ¿Y tenías contactos o algo allá? Tenía un, alguien que me había dicho, dice, ahí nomás preguntas a quién, no sé quién, te van a dar trabajo. Sí, porque en esta época del mundo mandas un mail y la fregada. Sí, o no, ya. ahí tenías que ir. Ahí tenías que ir. O a... mandas una carta. Ajá. Total, este, fui a la escuela y no me dieron trabajo. Porque no tenía papeles. Me dice, consigue los papeles. ¿Seguía Franco? Sí, estaba Franco todavía. Y no, no me dieron trabajo. Y me iba a poner a conseguir, pero este, un amigo del director de la escuela, bueno, me mandó a que viera un amigo del director de la escuela, un tipo un español a todo dar. Pero a todo dar, ¿sabes? muy franquista, pero muy a todo dar. Me dijo, no hombre, si tú eres bueno para programar, yo, puedes hacer mis programas. Ahí me dan un chorro de programas y muchos los rechazan. Me los das y me los pagan y yo te los pago. Ah, si quieres me das algo. Entonces sí empecé. Entonces iba y me los llevaba a la casa y ahí los hacía. Y me la pasaba paseándome. Allá. ¿Era a mano todo? Eran a mano. Bueno, primero lo hacía sobre unas planillas. Y esas planillas se capturaban en, en unos discos que había... Eran de, no sé, como acetato. Bien delgaditos. Y luego se metían a la computadora y la computadora examinaba todos los errores que había. Los errores de dedo. Después, cuando ya se acababan los errores de dedo, se, se metían datos falsos para ver si te daba el resultado que tú querías. Entonces, los errores de lógica. Y cuando ya los metías con unos datos, con otros datos, con otros datos, ya lo metías con datos reales, todavía sí había fallas. Pero eh, eso me hizo muy fácil todo eso. ¿no? Entonces, con, ahí estuve una temporada haciendo programas y... hasta que me salió un trabajo muy, muy bien pagado, muy, muy bien pagado. ¿eh? Por decir algo, era unos 6 mil euros mensuales eh, actuales. Era así de, muy por arriba del estándar. Y era una empresa que enlataba conservas y tenían, querían meter una computadora, una, en ese tiempo se llamaba Univac, 
y yo la conocía al revés y al derecho de su computadora. Supieron de mí, de esa, de esa, que yo tenía eso. Yo no se inscribieron a México, nunca supe. Me dijeron, dice, nosotros le vamos a dar lo que usted quiera, pero no, pero no lo podemos contratar si no tiene sus papeles. Entonces, dice, vaya con, a hablar con el, con el ministro de Trabajo. Pues me dieron una recomendación para el ministro de Trabajo. Y fui a verlo. Y me dieron cita para un mes, y luego para otro mes, y luego para otra semana, y luego para dentro de 15 días. Hasta que un día me encabroné y me metí con el señor, a fuerzas. Y el señor le dijo, ya he venido muchas veces y me está negando aquí su, su, su presencia. Yo no sé qué pasa, qué sucede. Y dice, ah, usted es el señor que quiere trabajo. Dice, voy a ser franco con usted. No le podemos dar el, el permiso aquí. ¿Por qué? Dice, porque eh, México no tiene relaciones con España. A partir de la guerra civil rompieron relaciones México. México recibió refugiados españoles. Entonces había que tramitarlo a través de la embajada de, no sé, creo que era de Colombia, no sé de qué. Costa Rica, una cosa así. Dice, pero tiene que irse a México y ahí le mandan los papeles y todo. Yo le ayudo, si quiere. Pero me encabroné mucho. Dice, me hicieron perder seis meses con puras mentiras. No, ya, ya no quiero aquí. Entonces agarré un avión, porque yo, mi vuelo todavía tenía un vuelo a París que duraba un año más. El, mi vuelo iba hasta París y yo me quedé en Madrid. Entonces volé a París, afortunadamente, porque yo iba a Londres. Pero, ¿Por qué ibas a Londres? Porque tenía un amigo que trabajaba en Londres. Me dijo que él me conseguía trabajo allá. Eh, al llegar a París me deslumbré, pero nunca me ha pasado eso en mi vida como esa vez. Me deslumbré con la ciudad, la hermosura de la ciudad. Era un monumento para mí. Pero saliste del aeropuerto. Sí, me vine. Yo, yo llegué en la mañana y yo, mi vuelo salía en, en la tarde, casi en la noche. O sea, saliste del aeropuerto a pasear mientras salía tu vuelo Así a Londres. Así es, me vine para acá. Me vine con un amigo que iba conmigo en el avión. Bueno, me hice amigo de él en el avión. Que le daba miedo volar y se fue a sentar conmigo. Y... Me acuerdo que me metí al metro y me salía en otro metro y salía afuera. ¡Bota, y hermoso! Y dije, ¡Bota, yo no he visto una ciudad tan uniformemente bella, ¿verdad? Porque hay, siempre en todas las ciudades hay una manchita hermosa. Y puntos bellos. Demás, puntos bellos. Y París es al revés. Los puntos feos son aparte. Y aún esos son bellos, los que conozco. Total, este, ya en la noche me fui a Londres. Pero al llegar a Londres no me dejaron entrar. Tuve un conflicto porque... Andaban buscando a un tipo que había puesto unas bombas, que era un guerrillero que se llamaba Carlos, que lo contrataban a sueldo cuando querías hacer un acto de guerrilla. No lo conocían bien y tenían una descripción que desgraciadamente, desgraciadamente o afortunadamente correspondió conmigo. Entonces me llevaron con la policía y me tuvieron como 24 horas ahí con los reflectores, haciéndome preguntas y más preguntas y más preguntas, leyendo mis cartas, viendo todos hasta los calcetines sucios y los calzones, todo. Al final me dijeron, usted no, no tiene que ver nada con lo que andamos buscando, pero no lo podemos dejar entrar porque en una de sus cartas dice que viene a trabajar, que se iba a ir a trabajar a Londres. Entonces me devolvieron a París. Y en París yo andaba caminando en la calle así, no sabía qué iba a hacer. Y me encontré a este amigo que iba en el avión otra vez, ahí en, en Tullerías, en el Jardín de las ¿De Tullerías. casualidad te lo encontraste? En, la, o sea, en el Jardín de las Tullerías. Órale. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué te ibas a Londres? Y le digo, no, hombre, pues me devolví. 
pues ya le expliqué todo el relajo y dije, pinches inglés, yo no vuelvo a su país. Bueno, yo estaba muy indignado en ese tiempo. Después ya volví varias veces. Total, este, dice, no, tú no te preocupes, yo traigo esta esmeralda, reino esmeraldota, era colombiano. Tengo esta esmeralda y la vendemos, voy a ver cómo le hacemos. Si tienes cuerpo de modelo, vamos a ver conseguir trabajo de modelos y me animo. Entonces dije, bueno, pues voy a pedir dinero a, a, a mi casa. Este, ah, fuimos primero con, con un amigo, según él, que, que nos iba a conseguir trabajo de todo. Un colombiano que tenía mucho dinero. Hay, en, creo que todavía existe a un lado de la ópera, un lugar donde importadora de café de Colombia. Ah, sí, ese es el letrero sigue. El letrero todavía sigue, sí. Uh -huh. Y ahí fuimos, pero el amigo ese andaba de viaje en un de fregados y regresaba hasta el otro mes. Entonces le dije, mira, voy a pedir dinero a mi casa. A ver si me mandan algo de lo que dejé. Entonces nos fuimos a la estación central de, de Correos, que estaba en la Rue de Louvre. Y ahí estábamos batallando, pidiendo los timbres, porque no sabíamos nada de francés. Cuando un tipo güero al tope estaba viéndonos así. Y se acerca y en perfecto español nos dice, ¿les puedo ayudar en algo? ¿De dónde eres tú? Y se de Tampico. ¡Ay, paisano! Un abrazo. Y le... Ya le platicamos todas nuestras desgracias. Dice, no, mire, yo vivo aquí a media cuadra. Viví ahí en una, en una tiendita. Arriba de una tiendita había un apartamento que me tocó a mí vivir ahí ya mucho tiempo. Dice, si quieren llegar unos cuatro días, cinco días, pueden llegar ahí. Pues órale, nos fuimos para allá. Yo duré como ocho o nueve meses ahí. <risa> ya este. Y ya con un, con un uruguayo. Entonces, ahí fue mi morada por los siguientes meses. Donde lo pasé muy bien. Ahí fue donde empezaste a agarrar chambitas de lo que fue. Empecé a agarrar chambitas que me salían sobre todo. Él compraba o se robaba, yo no sé qué haría, camisas que venían de India de seda. En ese tiempo estaba entrando a Francia mucha ropa de India de seda. El seda era, parece que era muy barata en India. Y en Francia ya sabes que adoran la seda. Entonces yo las vendía en el mercado de Clinancur, en el mercado de las pulgas. Que en ese tiempo era un mercado de las pulgas, era un mercado barato así todo con barecitos así donde vendían el vino más rasposo. No, este es un mercado y, de antigüedades carísimo. Es carísimo, sí, sí ya. Y había unas viejitas cantando música vieja de principios de siglo. Este, muy, muy divertido. ¿Te gustó París? Oh, me enamoré y ahí viví feliz. Yo creo que yo heredé de ti esa, mm. esa, esa pasión por París, pero de cierta manera es por un París que no me tocó. Un París quizá un poco más decadente. Mm. Porque el París de ahora se volvió muy, muy lujoso, muy caro, sí, ahora, muy exclusivo. Ahora, sí, cambió mucho, sí. Por lo que tú me platicabas en esa época, París era más popular. Pues había muchas clases populares y había barrios populares. Ahí tocó conocer el barrio de Barbeso, ¿no? Sí, me tocó, me tocó el final de esa época. Sí, el barrio de Barbeso, una renta no valía nada. ¿no? Uh -huh. Porque era un barrio de árabes y de africanos. Uh -huh. Todavía, supongo. Entonces, eran lugares donde podías vivir. Claro, yo vivía acá en la Rue de Loup, que era de lo más nice ahí, cerca de la Rue de Rivoli. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el final de tu estadía en París? ¿En un momento te aburriste? ¿Qué pasó? Bueno, yo ya quería regresar a México. Mi mamá siempre me decía que estaba enferma. Después entendí que era puro chantaje. Pero yo quería regresar y, y mi, unos amigos me dijeron, no, pues sí, ya te vas a regresar. 
ten la experiencia de ir a la vendimia. Ah, porque no había salido de París para esto. ¿verdad? No, no había salido de París. Bueno, salía a los alrededores. La Banlieue. Y este, dije, Ay, pues buena idea. ¿verdad? Voy a conseguir un trabajo así. Y a través de una credencial de, de la Universidad de San Luis que me mandaron, fui a una asociación que se llamaba Junesa Reconstrucción que daba trabajo a estudiantes extranjeros en la vendimia. Y me dijeron que a dónde quería ir. Le dije, el que esté más lejos. ¿Quiere ir a Bordeaux o a Burgoño? Le dije, mire, no conozco nada. Entonces, a donde me mande, me mandaron a Bujolé. Cuando llegué a Bujolé, me tocó hacer la vendimia en la casa de la familia que hoy es mi esposa, su hermana, que estaba casada con un vitivinicultor. Y pues hicimos clic ahí, ella y yo, ella acaba de salir de una relación, yo andaba, tenía una relación ahí con una inglesa, pero no estaba muy a gusto. Y después de que pasamos unos 10 días ahí en, en la vendimia, en un ambiente de mucha camaradería, pues nos hicimos muy amigos y, y le dije que yo quería que me gustaría antes de irme a México visitar Italia de Aventón. Me dijo, yo puedo ir. Sí, claro. Y a los dos días me dijo, bueno, pues sí voy. Le dije, ¿a dónde? Allá, Italia, donde dijiste. Ah, pues vamos, órale. Y nos fuimos toda Italia. Hasta la Sicilia, hasta la punta de todo. Hasta Sorrento. Y me caí y nos encontramos muy bien. Nunca nos peleamos. Si yo le decía, vamos a dormir en el campo, me decía, aquí dormimos, y decía que en un tráiler dormía en el... Si era en una playa, en una playa, si era en una casa abandonada, nos brincábamos, y, lo, y todo lo gozaba. Entonces, me cayó muy bien, muy diferente de las mujeres que yo conocía acá en, en México, que eran más bien mujeres muy delicadas, que requerían mucha atención, y, y querían siempre que estuvieras, les procuraras un mínimo de confort y de bienestar. Y me cayó muy bien tu mamá y taps. Regresé a París y me olvidó que me quería ir a México. Duré un año más viviendo ahí con ella. Y ya al año recibí una carta de mi mamá donde decía que probablemente ya se iba a morir y que quería despedirse de mí. Duró todavía como unos 40 años más, yo creo. Sí, para como contexto, mi abuela murió de 105 años. Bueno, fue simpático. Y, y invité a, a Claire a venir a, a México. Y pues le gustó mucho México y se quedó y se quedó. Y cuando acordamos ya teníamos una vida juntos. Entonces, ya la consideré mi esposa y ella me consideró su esposa. Más adelante fuimos y nos casamos en Francia por el civil. Y hace unos 15, 20 años, no sé, nos casamos por la iglesia para darle, por la iglesia católica, para darle gusto a mi mamá que... Quería tener el gusto de que yo estuviera bien casado, como decía ella. No, pues sí fuiste buen cristiano, como dijo tu confesor al final, ¿no? Pues sí, sí, sí. <risa> Pero en el exterior. ¿Y en qué momento aprendiste francés? Bueno, aprendí mucho francés cuando estuve viviendo allá. Solo. Pero nunca hice el más mínimo esfuerzo por aprenderlo. Yo dije, estoy aquí en tránsito, no tengo por qué aprender. Como Estados Unidos, ¿no? Como en Estados Unidos, yo no aprendí inglés hasta que tuve la necesidad para entrar a la universidad. 
Cuando ya empecé a vivir con Claire, empezamos a viajar de vez en cuando allá para visitar a su mamá. Me acuerdo que conseguíamos unos vuelos muy baratos que salían de Houston a Londres. Lo de atravesamos en barco. Ah, ya viviendo en México empezaste a aprender francés. Ya estaba yo en México y vi que no podía platicar con su mamá, ni con sus tías, ni con, sus, con nadie en la familia. Y me empecé a obligar. Claire me daba... No me daba... No me daba. Nos poníamos a platicar. Me contaba un cuento en francés, por ejemplo. Me acuerdo, me acuerdo que me contó el cuento de Caperucita Roja cosas así, o me leía cosas. Yo empecé a leer el La Croix, me acuerdo que la leía. En periódico. Y empecé a entenderlo más y más y más y más y más. Empecé a leer el Nouvelle Observateur y poco a poco fui aprendiendo. Nunca he aprendido en escuela, más que en el seminario tuve clases, aprendí la estructura del francés gramatical, pero no conozco ni las reglas, ni las excepciones de las reglas, ni casi nada, y yo creo que nunca lo voy a hacer pero trato de, de observar mucho cómo se habla. ¿Y los años que viviste en París no aprendiste francés? ¿No, no, no usabas el francés en tu vida Casi cotidiana? No. Yo trabajaba con yugoslavos, con españoles, con gente que no necesitaba... El... ¿En inglés? No, no, no. En, en español o, o si eh, necesitaban una, una pala, me decían la pel. Si me decían que necesitaban la carretilla, me decían la web, yo me, me aprendí esos nombres. Esas palabras esas específicas. Palabras, sí. mm. Entonces, pues no, nunca tuve una gran necesidad. Y podía ir a comprar, ¿eh? también, compraba en el mercado. Los mercados sobre ruedas que se ponen en la calle, sin problemas. Entonces te divertiste, tú sientes que en esta vida te has divertido. De las dos cosas que nos dijiste, oh, la estoy muy contento de mí. ¿Sí? Sí, ha sido un... Una, una gran diversión, sí. Ha sido... También tener hijos. Ajá. Una gran diversión. Te... De hecho, un día me dijo, claro que no me lo dijo por, por hacerme una alabanza, sino más bien por, por reprocharme algo. Tu abuela, francesa, me dijo, usted no tiene hijos, tiene juguetes. Mm, a lo mejor me lo dijo por otra cosa, pero yo sentí que me hizo una gran alabanza. ¿Por qué? Porque pienso que es así debe ser la vida. Tus hijos deben ser tus juguetes, tu trabajo debe ser tu juguete, todo. ¿Por qué? Porque te lo hace divertido y lo haces con más gusto. Si no tienes una aprensión, ¿lo voy a hacer bien? ¿Lo voy a hacer mal? ¿Serás correcto? ¿Será incorrecto? Y todas esas cosas, para empezar, yo no creo que te sirva para nada plantearte todo eso. Haz lo mejor que puedas en cada momento y eso es todo lo que se te puede exigir. ¿No te dio aprensión nunca tener hijos? No. ¿Nunca? Que yo me acuerde, no. Un día tu mamá me dijo que, que estaba muy nerviosa, no sabía si lo estábamos haciendo bien. Me encabroné. Le dije, ¿tú crees en Dios? Y sí. ¿Y tú crees que Dios te va a exigir? Que hagas las cosas como no sabes hacerlas. Lo que tú sepas, si das lo mejor, eso es lo correcto. Nada más. No puedes hacer más. Entonces, lo único que se requiere es como cierta honestidad con uno mismo. Mm. Y dar lo mejor, eso sí. Que es un chingo. Sí. Pues no es muy difícil dar lo mejor. 
¿no? Lo das constantemente. Yo creo que eso es con todo. O debería ser. Si estamos ahorita en una, en una entrevista, pues trata de hacerlo lo mejor que puedas. Y si estás haciendo cualquier otra cosa, trata de hacer lo mejor que puedas. Y si vas a barrer un cuarto de tu casa, trata de barrer lo mejor que puedas. Pero nada más, lo mejor que puedas. No quiere decir que tiene que quedar perfecto. Es, otro. es un estándar. Ya. ¿Y, con lo, y ahora que eres abuelo, con los nietos, es lo mismo. Es, hay que educarlos, hay que hacer algo. Sientes. Yo no. no ¿Es parecido a los hijos? Es mi pregunta. ¿O sientes que es muy distinto? Mira, yo me he planteado muy pocas cosas con los nietos. Que los tienes, nietos tienes que establecer lienzos. Lazos. Lazos. Sí. Nada más. Es todo. La educación, pues, tú tienes tu forma de pensar. Si tú dices que deben comer azúcar o que no deben comer azúcar o que no deben ver la tele, oxígeno, tú sabes. Yo lo haría muy diferente. Pero es tu pedo, no es mío. Entonces yo trato de respetar lo que tú dices, nada más. No es mi responsabilidad. Esa era mi pregunta. O sea, con los nietos no tienes esa responsabilidad de cómo hacerlo. Con los hijos sí lo tenías. Pues no tanto que la tengas. A los hijos los educas de acuerdo a lo que tú piensas. En, en cada cosa, por ejemplo, si, que, si tú, cuando estabas chiquito, si tú querías ver la tele, pues te la dejaba un rato. No importaba. Te la dejaba un rato y, y la veías y después estabas bien contento. O si con eso te dormías, pues te lo dejaba para que te durmieras. Yo no tenía nada en contra. Por ejemplo, el otro día me dijiste que ustedes no querían darle biberón a tu hija, lo cual respeto mucho. Pero yo, para no batallar, les daba un biberón. Y si llevaba un biberón, te dormías muy bien. Entonces, sí. ¿para qué uno iba a batallar con un biberón? No es algo malo un biberón para mí. Sí, no, no es malo. No, no, yo Entonces, no estoy en contra tampoco. Entonces, las cosas que sirven, pues las usas. Está bien. No tengo principios casi para nada así muy fijos. Y si veo que te hace mal algo, también pienso que debo cambiarlo. Entonces, ¿qué fue lo que fue difícil de tener hijos? ¿Algo, algo que te haya costado? ¿La libertad que dejaste de tener? No. No, pues seguí viajando, seguí haciendo todo, y seguí visitando gente y seguí... ¿Y fue divertido tener hijos? Bueno, muy divertido. Muy, muy divertido. ¿Qué es lo divertido de tener hijos para ti? ¿Qué fue lo divertido? Ay, verlos crecer, verlos realizarse como personas, ver las sonrisas que te echan, verlos jugar. Todo. Todo. Hay veces que sí, si te lloran a medianoche ya no está tan divertido. Pero de vez en cuando, ya a veces si los dejas llorar tantito ya, también se acostumbra. Estoy en esas. <risa> Justo ayer. Lo que pasa es que cuando tienes hijos, todo el mundo te está dando consejos. Entonces, tú tienes que seguir una línea a la que tú crees. Mm. Sí, creo que lo que viene cuando tienes hijos es que de repente te fuerzas o te fuerza la circunstancia a tomar posturas sobre cosas que no habías tomado postura antes, mm. tal vez. ¿no? Entiendo. Por ahí va. Entiendo. Y pues si, si yo te veo desde lejos. No te puedo decir hazlo así. Sería muy pretencioso de mi parte, porque primero yo no voy a tomar, las, no voy a afrontar las consecuencias de que lo hagas así. Eres tú. Entonces, para mí sería muy cómodo decirte así, ya sabes, hazlo como tú quieras. Yo no lo haría así, te puedo decir. 
Ah, bueno. Muchas gracias, padre. Qué ah. chingón que pudimos hacer esta entrevista por fin. Ah, que nos platicaste tu vida. Yo ya la había oído en partes y en el derecho al revés y todo. Estuviste pero... sacando toda la información. ¿no? no, hombre, quedan un montón de anécdotas que yo sé que no nos contaste. Hay mm. un montón. Pero pues como tú con tu abuelo, creces oyendo todas estas historias, estas historias te marcan y, y fui influenciado por ellas, uh -huh. como tú fuiste influenciado directo o indirectamente por las que oíste de tu abuelo. Probablemente. Y quizá mi hija vaya a crecer influenciada por estas también. Y, y es raro porque a la vez uno es libre y a la vez uno camina sobre lo andado, sobre lo que creció, ¿no? Para empezar tienes que empezar de lo que, lo que ya está andado. Desde lo que conoces. Ya después, si no te gusta, lo puedes cambiar. Muy bueno, pues muchísimas gracias jefe Ah, pues encantado mm, Qué chingón, mm. gracias a ustedes por acompañarnos Gracias por Seguir escuchándonos Esperemos algo les quede Muchas bendiciones Hasta luego, adiós, adiós